0: Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet.
1: Ja, vi är tillbaka här med Radiosvallets eh, valdebatt. Och vi har fått in nya personer i studion. Vi ska, ja Jag ska bara säga vilka musik det var vi körde. Det var först Kajsa Grill med Klyssa på Söder som vi känner igen. Och Be All Night med Cloud Pocket. Och sist men inte minst för Testamente. Med Daniela Ratana och Oskar Lindros. Men vi är alltså tillbaka med KDU och Ungvänster i studion. Och Då börjar vi med en presentationsrunda där ni får säga namn, ålder, parti och sysselsättning. Och då kan vi börja med Ungvänster.
2: Ja, hej! Ann Olsen heter jag och jag är med i Ungvänster. Jag har precis avslutat ett års folkhögskolestudio i Övik där jag har läst teater. Så det är väl det som är min sysselsättning typ. Men eh, under sommaren har jag också jobbat lite för, för ung vänster. Vad var det något mer jag skulle säga? Ålder?
1: Ja men ålder. Kanske. Ja,
2: jag är 22 år gammal. Yes. Ja,
0: och jag kommer från Kristdemokraterna då. Jag heter Ronja Strid och är 27 år gammal. Eh, jag jobbar just nu som organisationsutvecklare för Kristdemokraternas parti och riksdagskansli. Eh, så jag jobbar som tjänsteman då åt partiet eh, på den nationella nivån. så. Men sen här kommunalt så är jag första namn för, eh, för Kristdemokraterna i kommunvalet. Då.
1: Yes. Då ska vi gå vidare till eh, lyssnarfrågorna.
0: Yes.
3: Eh, och det kommer vara, ni kommer ungefär få en och en halv minut på er per svar. Då. Och vi, det är som sagt lyssnarfrågor som våra lyssnare skickar in till oss. Och vi börjar med lite frågor till KDU. Eh, beskriv ert parti, partis idealsamhälle med tre ord.
0: Medmänsklighet. Eh, frihet. Eh, och ansvar.
3: Hur ställer ni er till abortlagen och varför finns det så många som tror att ni är emot abort?
0: Ja, Vi står ju bakom svensk abortlagstiftning och vi har gjort det i flera decennium. Vi tycker att den är bra och det är otroligt viktigt att den lag som vi har för abort, abort ska fortsätta vara som den är idag. Det är en väldigt viktig rättighet för oss kvinnor att vi ska kunna göra det är kvinnans val helt enkelt om man vill göra abort eller inte.
3: Och hur ska ni styrka hbtq-personers trygghet i samhället?
0: Ja, men Vi ser ju att hbtq-personer hamnar i kläm när det gäller vårdköer. Vi tycker det är extremt viktigt att vi kommer till bukt med det här vårdssystemet som är förlegat, som är 160 år gammalt. Vi kan se att just den gruppen fastnar i de här vårdköerna. Och sen handlar det ju också om att ja, men stärka tryggheten alltså på, polisiärt. Att vi har, har fler poliser och en bättre kunskap i de här frågorna.
3: Tackar. Och då tar vi lite lyssnafrågor till Ungvänster. Yes. Vad är era viktigaste valfrågor inför det här valet och varför?
2: Ja, Jag vill först understryka att Ungvänster ställer inte upp i valet så att vi Nej. har inte specifika frågor och så. Så jag kan inte riktigt säga så. Men såklart jämställdhet generellt är ju en väldigt viktig fråga för oss mänsvård mot kvinnor Eh, och men, allas lika värde och även hbtq-rätt lyfter du tidigare det är en fråga som jag tycker inte har diskuterats tillräckligt i det här valet Båda de
3: eh, Vad anser ni om dagens rättsprocess? Eh, och ex ett exempel här då är nytörsmannen som våldtog 35 kvinnor och var ut ur fängelset efter halvt år eh, på grund av två- 3 regeln
2: Ja eh, Vi tycker ju att det är väldigt bristfälligt idag, framförallt det här med att att våldtäktsmän inte blir dömda- eller att man inte blir dömd för sexualbrott överhuvudtaget. Vi tycker ju att det inte görs tillräckligt med förundersökningar- inte tillräckligt med underlag för rättegångar- som gör att människor som borde vara dömda går fria. Så att vi hade ju önskat eh, mer grund för, för förundersökningar. Att man lägger mer kraft just på sexualbrott som du lyfter här- för det är väl den enda frågan där vi tycker att man ska höja straffen. Annars har ju det varit en väldigt populär fråga under valet och vi är ju egentligen emot det. Men just när det kommer till sexualbrott tycker vi att straffen ska höjas för att man ska kunna lägga ner mer kraft på förundersökningarna för att den här typen av brott ska prioriteras.
3: Yes. Och Vad är er plan för att få bort utanförskap i samhället?
2: Ja, vi tycker ju att det är väldigt viktigt att inte ha de här klickarna i samhället att vi har vissa områden där låginkomsttagare bor och andra områden där höginkomsttagare, höginkomsttagare bor eh, utan att jämna ut det och ha alla typer av bostadsformer överallt så att man har råd med en billigare lägenhet men också en dyrare villa i samma område för att man ska kunna mötas över ekonomiska gränser och se att vi alla är människor. Sen behövs det också mycket mer resurser inom skola, socialtjänst, eh, arbetsförmedling, a och så vidare för att inte människor ska hamna utanför. Eh, eller i beroende till exempel eller kriminalitet. Så ja, mer ekonomiska resurser på många sätt. Skola, välfärd, socialtjänst. Tack! Och nu ska vi köra lite debatt. Och era ämnen
0: är då brott och vård. Och det kommer gå till så här. Ni kommer få en minut var att argumentera för er sak. Och därefter kör vi ungefär 30-45 sekunder replik. Och så säger vi till ifall det skulle dra över. Men vi kan börja då med KDU. Och första frågan är så här. Hur kommer mer poliser eller mer sociala insatser göra skillnad på ungdomsbrottslighet? Ja, men vi behöver ju starka rättsväsendet. Eh, vi behöver se till så att vi har. Då, eh, eh, ja, men så att de som personer som blir utsatta för de här brotten får upprättelse. Idag är brotten alldeles för eh, för, eh, för korta eh, för att man som brottsoffer ska kunna känna att jag fick upprättelse för, eh, för det här som har hänt mig. Eh, och det här handlar ju om att vi står på brottsoffrets sida. Eh, sen, vad var exakta frågan? hur mer poliser eller mer sociala insatser gör skillnad på ungdomsbrottslighet liksom. Ja men precis, men civilsamhället är en otrolig viktig, viktig del i det här med att fånga upp eh, ungdomar, eh, så där vill vi stärka och ha riktade föreningsbidrag till just eh, socioekonomiskt svaga områden, vi vill också se till så att, eh, så att vi har fler fältare som jobbar förebyggande ute i de här områdena eh, för det handlar ju om någonstans att ungdomar får en gemenskap och får ett får, får man känner att man är på väg någonstans man har lätt att få ett jobb eh, och, och på det här sättet också då att det finns att man känner att polisen är närvarande i, i sitt till exempel bostadsområde Tack snälla ehm,
2: Ung Vänster, svara samma fråga Ja. ja, vi tycker ju att det viktigaste är de förebyggande insatserna. Det finns ingen forskning som visar på att högre straff skulle göra någon skillnad. Om man redan är i utanförskap och man redan är illa ute så spelar det ingen roll ifall man vet att man kommer få fem eller åtta års fängelse. Det viktiga är ju att folk inte blir kriminella från första början. Därför tycker vi att det är väldigt viktigt med fritidsgårda till exempel, där man har en meningsfull plats där man kan gå och träffa sina vänner, få uppskattning för andra saker som inte är kriminellt. Det kan ju till exempel vara så att man dras till ett kriminellt gäng för att där får man uppskattning för att man är bra på att sälja droger eller hantera ett vapen. Man får en gemenskap. De här grejerna vill vi ersätta med att man får en, en plats, en tillhörighet på en fritidsgård. Man får uppskattning för att man är bra på att spela musik eller eh, svenska eller att man är en bra kompis eller vad som helst. Det, det tycker vi är väldigt viktigt. Sen att folk inte ska hamna en utanförskap från första början gör ju att man inte blir kriminell. Att man kan känna sig trygg i skolan. Man kan ha en tillhörighet i skolan. Skolpersonalen kan fånga upp om någon är på glid och är, är på väg att hamna i utsatthet och kriminalitet. Tack! Vi kör
0: replik nu. Eh, jo, men att Det här med att vi, vi skulle någonstans missa det förebyggande arbetet det är ju inte sant. Eh, vi... Lägger eh, mer än regeringen på förebyggande arbete. Vi hade bland annat nu i vår budgetreservation en miljardsatsning som gick in för att eh, stärka, eh, stärka eh, eh, Jag menar att, att varje familj eh, ska ha rätt till föräldrastöd i varje kommun. Eh, där är ett, ett en del är liksom det förebyggande arbetet. Vi vill ju också se till så ja, med de här fältarna och, och finns ute i de här områdena. Men också hur, hur, ja, men hur skolan ska kunna liksom stärkas för att fånga de här ungdomarna. Eh, men sen, oh, fängelsestraff hjälper ju på det sättet att den som då har begått brottet inte är ute bland allmänheten och den kan inte begå nya brott. Eh, och en och vissa brott, de kan ju också vara... Har finns ett rejält straff, då kan det också vara ett avskräckande syfte. Tack snälla. En sista replik från Ung Vänster.
2: Ja, jag reagerar på att du pratar om att fängelse är till för att hålla brottslingar utifrån samhället. Och jag vill ändå understryka att straff får ju inte ses som en samhällelig hämnd. Utan det måste ju inriktas på att de som döms ska kunna komma tillbaka i samhället. För mig handlar det inte om att bara flytta ur de här personerna ur samhället utan det måste finnas fler resurser för att hjälpa dem att bli hedliga medborgare. Jag tycker att det är något som försvinner i debatten ofta det perspektivet.
0: Jag vill bara svara på det. Ja, men det är också så här om de då är ett längre straff, då får man ju också tid att rehabilitera den här personen så att den faktiskt kan utbilda sig och komma in i samhället på ett
2: bättre sätt. Så att, absolut. Mm. Men det du strök under var ju att man plockar ur de här människorna ur samhället. Sen kan man ju också skaffa kompisar i fängelset som inte är de bästa kompisarna. Och då tackar vi för den frågan. Tack snälla ni. Nästa fråga är hur ska vården,
0: nej förlåt, ska vården förstatligas och eller privatiseras?
2: Vad leder värdera till? Ehm, Ung Vänster, ni kan börja. Ja, vi tycker ju inte att man ska privatisera vården. Det tror jag de flesta känner till. Men vi är inte heller för ett förstatligande utan vi tycker att det är viktigt att regionerna ändå har inflytande över vården. De vet oftast själva vad det finns för behov i sin region. Vi tycker inte att staten ska komma och bestämma över alla. Och vi tycker däremot att staten skulle kunna Eh, hjälpa till att se till så att det är likvärdig vård överallt. För idag ser vi att det finns stora eh, orättvisor mellan vilken region du bor i vilken vård du får. Så där ser vi ett litet ansvar på staten men vi tycker inte att vården ska förstatligas. Och såklart inte att man ska kunna ta ut någon vinst ur, ur vården. Det tycker vi är helt absurt. Alla pengar ska gå tillbaka in till vården eh, för att förbättra den. Kan ni svara
0: Absolut. Vi Kristdemokrater vill ju se ett nationellt ansvar för vården. Vi kan se att det här förlegade systemen gör att hur många personer som helst fastnar i vårdkö. Jag tror att vi alla känner någon som, som sitter i den här kön. Och det är verkligen oroande från varje håll. Och Danmarks sjukvårdssystem är från 2002. Danmarks sjukvårdssystem är från 2007. Sveriges sjukvårdssystem är från 1862. Alltså någonstans måste vi uppen det här var en uppenbarelse att det här är ju ett systemfel. Vi har 21 olika regioner som, in som har 21 olika eh, journalsystem som inte pratar med varandra. Även fast vi har kapacitet i andra, lä andra län till att kunna ta emot en patient som har fastnat i Västernorrland eh, så klarar vi inte av det för att vi har 21 olika system som inte samkör vi behöver lägga ner regionerna och ha ett nationellt ansvar för vården för medborgarnas skull, för patienternas skull.
2: Eh, Ungmästern, ni kan svara. Ja, eh, du kan ju säga vad du vill om att du vill förbättra vården men ni är ju ändå för att det ska vara privat. Ägt. Ni är ju under vinst i välfärden och 2019 så tog de fem största privata vårdbolagen ut 553 miljoner kronor i vinst. De här pengarna hade vi ju kunnat lägga på att till exempel korta ner arbetsdagarna med en bibehållen lön. Vi i är till exempel för 60 timmars arbetsdag eller att, eller att anställa 17 500 nya sjuk- och Vad säger du om det?
0: I Västernorland så är det bara 12 procent av de som söker till pupp som får vård inom vårdgarantin. I Gäleborgsregion då är det 95% av de som söker vård till pupp som får, får vård inom. Inom de här 90 dagarna. Så mycket så skiljer det sig. Alltså, vården idag är ett postkodlotteri. Ditt postnummer kommer avgöra vilken vård du får. Vi kan inte fortsätta ha det så här. Och från nationellt håll så tar man inte ansvar. Det är, eran, det är en regering som ni stödjer. Som, som inte tar tag i det här problemet. Allt tyder på att vi behöver mer nationell styrning av vården. Och vi har förslagen. Vi vill ha prestationsbaserad ersättning. För, för de som klarar av att hålla ner överbeläggningarna och 2014 efter Socialdemokraterna tog över makten då fördubblades vårdköerna eh, efter vårans tid vid makten så jag menar det spelar roll vem som styr.
2: Vi kan svara. Ja, det kan man ju tycka. Jag vill ändå understryka att jag kommer från ung vänster. Jag kommer inte från Socialdemokraterna. Jag personligen är väldigt besviken på Socialdemokraterna också och hur de har hanterat det här. Så att jag står inte på, på någon sida. Men jag tycker inte du svarar på det här med vinster i välfärden. För det ser ju vi som ett oerhört stort problem. Att man plockar ut pengar som skulle kunna gå till sjukvården och stoppar i privata fickor.
0: Men... De här, de här vinsterna ni talar om, det, det skulle ju göra så att den här primärvården på landsbygden som har nu en, en vårdcentral så att det blir lättare för patienterna att ta sig dit. Det, blir, det är de som kommer drabbas med era förslag. Vi, vi vill ju istället stärka rätten till att det ska bli enklare att öppna vårdcentraler, hälsocentraler, alltså utöka vår primärvård. Och det är ju oftast de som gör det som jag menar, en, en enskild läkare kanske startar en mottagning på landsbygden för att göra det lättare för patienterna att få den vård som de behöver. Tack, snälla. Vi måste gå vidare till nästa fråga. och Den lyder så här. Vill ni se längre straff i Sverige? och Varför, eller varför inte? K ni kan börja. Längre straff i Sverige? Ja. Ja, men precis. Vi behöver till exempel skärpa straffen för att inneha vapen, till exempel. Ville utveckla? Var, varför vill man det? Gynnar det någon? Ja, men Precis som vi var inne på tidigare. Att får man ett straff... alltså Det är ju för att ställa sig på brottsoffrets sida. Det är klart att vi, vi inte tycker att det finns liksom någon... någon liksom, det är klart, vi, vill, vi vill se till så att brottsoffret får upprättelse i det här fallet. Och då behöver straffen bli... Bli i, i lite skär bedömas skärligt liksom, utifrån vad man då har gjort mot den här människan. Vill ni
2: svara ung vänster? Ja, det är klart vi vill. Nej, vi tycker inte att det är någon lösning. Det är att behandla symptomen och inte sjukdomen. Anledningen till att det är hög kriminalitet, att folk hamnar i kriminalitet, är ju ett utanförskap. Att folk inte mår bra, att folk inte får den hjälp och det stödet som de behöver i samhället idag. Så att det är där vi vill lägga krutet, det är där vi vill lägga pengarna, det är där vi vill lägga fokuset. Ja, Tack. Ah, okay. ja, vi fortsätter.
0: Debat ja, det är debatten nu. Ja, okay. ja, jag tror att... ja men absolut. Alltså, men det var precis det som vi var inne på tidigare också. Att så här, sitter en person in, i, i fängelse så har man ju också rätt då till vård. Så här, att man ska kunna komma tillbaka till samhället. Du, ska kunna, du, du kan utbilda dig och du kan, eh, du, kan, du kan ta det vidare och komma ut eh, senare. Men det vi behöver stå på sida i det här fallet. Eh, och att jag menar man pratar om att man, man skärper straffen men, men man har inte gjort det som krävs. Eh, vi behöver göra någonting åt den situationen där den gängbrottslighet som finns i Sverige bereder ut sig. Eh, rikspolischefen gick till, Dan till Danmarks eh, politiker och sa så att jag behöver de här verktygen för att få bukt på gängkriminaliteten. Polit politiken var, var överens. De sa så här, varsågod här har du de verktygen. Eh, man kom till, eh, rikspolischefen kom till Sveriges politiker och sa så här, jag behöver de här verktygen eh, men man fick hälften av det. Alltså så här, vi behöver lyssna på professionen och se var, vad behöver polisen och vad behöver vi göra för att komma till bukt med den här kriminaliteten som vi som, vi, som befinner
2: sig runt om i landet idag. Och så är ni ungvänster. vänster. Ja... Det skulle ju inte finnas några brottsoffer för man såg till så att kriminaliteten inte fanns från början. Det är det här jag menar med att man in och petar i själva symptomen av problemet istället för att gå till botten, själva sjukdomen. I och med att vi har kriminalitet vi vill ju, som jag sa tidigare, fokusera på det förebyggande, men du lyfter också eh, att det ska finnas insatser inom fängelset, och det är vi absolut för. Fängelset är ju, som jag underst understrek tidigare, inte bara en plats för att plocka bort samhället eller plocka bort kriminella från samhället. Utan det ska ju vara för re rehabilitering som att komma ut och vara en laglydig medborgare. Men också inom polisväsendet, nämner du det vill jag också understryka att vi vill ju utveckla polisutbildningen att den ska innehålla mer psykologi och sociologi till exempel. Vi behöver inte bara fler poliser som högern ofta pratar om utan vi behöver också bättre poliser. Och synliga poliser så man får närmare kontakt med poliser. Poliser som inte bara kör över torget i en polisbil utan att man kan få en nära relation till de lokala poliserna i sin stad det tror vi skulle förebygga brottslighet för då blir det inte det här fuck samhället, samhället den här rivaliteten mot polisen utan då har man en närmare relation med sin lokala polis vilket jag tror leder till mindre brottslighet
0: Sista där, du. Ja, men polisen behöver växa och bli fler. Vi behöver 50 fler poliser än det vi har idag. Eh, samtidigt behöver det som arbetar med myndigheten fokusera på brottsbekämpning. Idag gör man alldeles för mycket andra arbetsuppgifter. Eh, och sedan den här regeringen tillträdde så har över 3000 poliser slutat av andra skäl än pension. Och, och, det, här, och det främsta skälet är här det är låglön eh, då måste lönerna höjas och eh, polisyrket måste uppvärderas. Eh, och i den budget som vi drev igenom i riksdagen med M så höjdes avsättningen till polislandet med 400 miljoner.
1: Ja, vi kör en till debattfråga här. Och då riksdagspolitiken från länet, Jörgen Berglund från Moderaterna gick ut och sa att han vill införa visitationszoner i ja, nästa Sjönsberg och Korsta här i Sundsvall. Hur känner ni kring de här förslagen? För vissa säger ju att det här är ett... Naturligt leder på att förhindra brottslighet och medan annat säga att, ja, att man pekar ut människor i de här områdena. Visstationsordna kommer alltid att söka ut på att polisen kommer att få rätten att visitera vem som helst inom de här områdena in, i vissa perioder. Då. Vi kan börja med att ungvänster får svara.
2: Ja, Oj, vad var. Ja, vi tycker ju inte att visitationszoner känns som ett, ett sunt förslag. Utan vi tillhör ju de som tycker att det handlar om att peka ut folk. V vad ska det vara för zoner då? Vad är det för, för zoner som är de här extra kriminella zonerna? Och jag bor i den typen av område som har varit diskuterade. Att bli visitationszoner. Dock bor jag inte i Sundsvall så det är inte just de som nämndes här. Eh, men... Eh, tidigare, när jag bodde i Halmstad. Där det både var kamerövervakning och uttalat att det här är en av de zonerna som skulle vara visitationszoner. Jag, jag blev oerhört upprörd, för det handlar om ett misstänkliggörande mot oss som bor där. Det handlar om att man är misstrodd av politiker, då förlorar man tilltron till politikerna. Och om man redan är ansedd som en brottsling, om man redan bor i en viss stationszon och redan ses på av samhället som en potentiell kriminell, varför kan man inte då bara bli kriminell? Det är ju ändå ingen som, som tror på en. Så jag tror att det skulle vara väldigt negativt, väldigt sorgligt att ha det så i vårt samhälle idag och eh, inte effektivt helt enkelt.
1: Yes, du?
2: Ja, men
0: visitationszoner är ju någonting som har prövats med framgång i Danmark där frågan inte alls är lika kontroversiell längre. Svensk polis har ju mer gemensamt med dansk polis än till exempel med den amerikanska polisen. Även, och det jag säger med, jag vill inte uttala mig liksom kring kring de fallen här i Sundsvall. Jag tror inte att eh, jag är inte rätt person till att avgöra om det skulle behövas eller inte. Eh, men det här är ju ett av de verktyg som polisen efterfrågar här i Sverige för att komma till bukt med den kriminalitet som vi ser i vissa bostadsområden runt om i Sverige. Eh, och, och, har det, och det här har ju då prövats i Danmark och man har gjort det med framgång. Eh, sen, sen tror jag också att det är viktigt att, att man också ställer sig... alltså så här, va, de personerna som bor där och de som är laglydiga medborgare som går till jobbet som, som gör sitt bästa för att få det här området till att, bli, eh, till, till att bli ett bättre område helt enkelt. För att nu har de tagits över av de, av de kriminella. Eh, vi behöver liksom... Vi behöver stå på deras sida eh, och inte låta de här kriminella fortsätta härja på med, eh, med att sälja knark, med att liksom, hota varandra eh, och så vidare.
1: Yes, ung vänster har du mer att säga?
2: Ja, såklart, alltid. Det, ja, det du nämner, det är ju så att det är ju inte... Andra människor som blir utsatta för gängkriminalitet till exempel. Utan det är ju de människorna som bor i området. Så det håller jag med om. Men jag tycker inte att lösningen då är att dra alla över en kam. Och säga att ni är alla likadana. Det här är en farlig zon. Det här är en kriminell zon. Där man ska kunna få ta sig rättigheter över andra människors kroppar. Och visitera dem. Hur som helst. På liksom väldigt svaga grunder. Jag har en känsla av att det här bottnas i ett klasshat. Att man är är skeptisk till låginkomsttagare- för det är oftast i låginkomstområden- som det här eh, diskuteras. Och att ett rasistiskt eh, förslag också- att man väljer att, eh, att ha visitationszoner- i zoner där det bor många- eh, icke-svenskfödda personer. Så att jag, jag tror inte att det här- kommer att vara ett bra förslag. Och du? Det
0: här handlar ju om att ställa sig på de, precis som jag sa, de laglydiga sidan. Det här handlar ju om att de här eh, personerna som bor i de här områdena, du, du sa låginkomsttagare, det här handlar ju om att faktiskt säkra och trygga deras säkerhet. Att se till så att de kan gå ut om kvällarna och känna sig trygga. Eh, vi behöver se till att vi kommer till bukt med den här kriminaliteten som breder ut sig och då är det här ett av de verktyg som polisen vill ha. Och sen vill jag också säga det att det här ska ju inte gälla eh, liksom för all evighet eller för det här bostadsområdet utan polisen måste ju då ansöka om tillstånd för en viss tidsperiod för att kunna få ha det här som en visitationszon. Eh, så att jag menar det här är ju ingenting som ska liksom sia om deras eh, liksom framtid utan det här sätter man in temporärt för att sedan kunna då eh, komma till bukt med de problemen som finns i de där bostadsområdena.
1: Yes, ung vänster får sista repliken innan ja. vi går vidare.
2: Du säger att det är för trygga de som bor i bostadsområdena. Absolut. Jag bor ju som sagt i ett sånt här område i Halmstad där jag är från, från början. Och när det var diskussion om att ha visitationszoner där så var inte trygghet det första jag kände utan det var otrygghet. Jag är en mörk tjej. Och jag bor i det här området. Jag var rädd att helt plötsligt skulle polisen få ta sig friheter över att visitera mig utan några grunder när jag går från ICA. På grund av hur jag ser ut, på grund av var jag bor. De har ingenting att gå på i vem jag är. Jag har inte gjort en brottslig handling. Men att hela tiden behöva se sig över axeln och vara rädd för polisen tror jag verkligen inte är en lösning. Utan jag understryker som tidigare att det är viktigt att ha en närmare kontakt med polisen. Att, man, att de inte ska vara fienden. Det här tycker jag leder till att polisen blir fienden. Och man känner sig utsatt och rädd för att man helt plötsligt kan bli visiterad utan någonting att säga till om. För att jag råkar bo i en visitationszon. Det är inte okej. Okay.
1: Ja, då ska vi tacka så mycket för att vi säga till båda två för debatten här. Så ska vi gå vidare till nästa moment som är Är det så fel att? Och det är en del som vi har snått rakt av från P3. Eh, och då ska vi ställa en Är det så fel att?-fråga. Och sen kan vi börja med för att göra det tydligt för lyssnarna kan vi börja med att Ung Vänster svarar först och sen svarar KDU direkt efteråt så att folk vet vem som svarar vad. Men då kan vi börja med Är det så fel att röka gräs?
0: Nej Ja det är fel
1: Är det så fel med slagsmål på fotbollssläktare?
2: Ja Ja
1: Är det så fel att springa ut med sitt hemlandsflagga på studenten?
2: Nej
0: Nej
1: Är det så fel att stänga ner BB på glesbygden?
0: Ja, ja.
1: Är det så fel med religiösa friskolor?
0: Ja Nej
1: är det så fel att skriva sig på en annan ort för att få extra bidrag som riksdagsledamot?
0: Ja. ja.
1: Är det så fel att bensinpriserna har höjts?
0: Nej.
2: Jo, det är fel.
1: Är det så fel att smutskasta andra partier?
2: Det beror på om det är personangrepp. Deras politik, ja, det är okej. Eller det är inte fel.
0: Smutskastning är fel. Eh, saklig poli eh, politisk debatt eh, det är okej.
1: Är det så fel att tvångstesta alla förårsbarn för ADHD?
0: Ja. Jag förstår motivet med att man, man vill då hjälpa de här barnen. Eh, men ja, vi har nog inte tagit ställning
2: till det förslaget. Så jag pass.
1: Och sista frågan då. Är det så fel att ha helt andra åsikter än sitt moderparti?
2: Ja, eller nej. Är det så fel? Mm. Nej, det är inte fel. Mm. Uh, nej, det är inte fel.
1: <laughs> Jättebra, tack så mycket. Och så ska vi vidare till sista momentet här. Då får ni beskriva för en politiskt ointresserad person, vi ska ha ett litet tal får ni ha, varsitt, på 30 sekunder då. Vi är ganska hårda med tiden. Men, eh, och så ska ni beskriva varför man ska rösta på er, ert parti, eller ja, ert eh, vänsterpartiet och eh, kristdemokraterna. Då. Och vad som är det bästa med er en politik. Vi kan börja med eh, KDU.
0: Ja, men vi ser att Sverige som, eh, som har, eh, har blivit ett rekordland. Eh, Sverige har rekordlånga vårdköer, eh, rekordhöga elräkningar, rekorddyra drivmedel och rekordmånga skjutningar. Och det är inte här som Sverige ska slå rekord. Landet måste fungera och då måste regeringen agera och då måste det all mest allvarliga problemen som landet står inför hanteras. Vi prioriterar det viktigaste. Vi kristdemokrater lovar inte allt till alla, men vi håller vad vi lovar. Och vi kommer se till så att du har en välfärd som du kan lita på.
1: Tack. Ung vänster.
2: Ja, vi i vi vänster är ju inga minipolitiker eller något form av språkrör för Vänsterpartiet, utan vi är aktivister. För att vi ser problem i våran vardag som vi vill förändra. Och vi vill förändra det genom aktivism och aktion. Eh, men om ni håller med om våran politik så kan ni ju rösta på vårt moderparti Vänsterpartiet. För att vi är ändå väldigt lika i, i våran politik. Tack.
1: Ja, men tack så jättemycket för båda två för debatten här i Radiosvalet. Vi kommer snart återkomma med eh, LUFF mot MP va. Det kommer vi göra. Och eh, för, först kommer det hela huset med Veronica Maggio och eh, Håkan Hellström.
2: Jag